0: Los anales de la historia están repletos de incidentes en los que Dios humilló a los hombres y a las naciones. ¿Por qué? Porque no anduvieron humildemente delante de él. Cuando esta actitud se refleja en su pueblo, Dios se pone en formación de batalla para extirpar ese mal de sus corazones y, finalmente, hacerles bien es su pueblo. Esto es lo que vemos en la manera en la que Dios sabiamente guió a su pueblo. ¿En qué lugar? En el desierto. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás, Israel, no te olvides, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Hasta aquí hemos considerado, al estudiar este pasaje, la guía fiel de Dios, y en ello vimos que Dios es un guía sabio y fiel, y que Él es el Dios de aquellos que Él guía. Luego vimos a quienes Dios guía, los objetos o beneficiarios de su guía. En antaño Dios guió a Israel su pueblo. Después de la ascensión del Señor Jesucristo, Dios guía a su nuevo pueblo, a la iglesia, constituida de gentiles, de judíos y de gentiles, salvos por la gracia de Dios en un solo cuerpo. Ahora, su guía fiel nos llama a confiar en él, en todo momento, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. No importa cuáles sean nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestros temores. El escuchar y seguir el temor carnal no es sabio puede llevarnos, apartarnos de Dios. Ya que Dios nos ha guiado como iglesia, a través de estos años, esta iglesia tiene todo incentivo para seguir confiando en Dios hasta que Cristo venga por nosotros. Hoy pasamos a estudiar las razones para la guía que Dios dado da a su pueblo. Hemos visto su día fiel, hemos visto los que se benefician de esa guía y ahora las razones para esa guía. ¿Por qué trajo Dios a su pueblo por el desierto? ¿Por qué trae Dios al creyente por esos caminos duros, difíciles, estériles y de escasez donde hay múltiples padecimientos y pruebas? El texto bíblico, como el resto del pasaje en donde aparece, enseña que Dios trajo a su pueblo por el desierto por 40 años, y es explícito el texto, para humillarlos, para probarlos. Versículo 2 de ese pasaje. Y para hacerle entender verdades fundamentales necesarias que los llevara a guardar sus mandamientos, versículo 2 y 6. Andar siempre humildemente delante de él, versículo 14. Los llevó al desierto para hacerles bien, versículo 16. Dios llevó a su pueblo por el desierto lo primero que el texto dice, y es franco, abierto y claro, para humillarlos. Observe, antes de llevar a su pueblo a la tierra prometida, Dios no le llevó por la ruta más directa y corta. Dios llevó a ese pueblo por el camino más largo, más difícil. Dios no los llevó por el camino que pasaba por el país de los filisteos, sino por el desierto, tierra seca de escasas precipitaciones, lluvia, de suelo árido de escasa vegetación. Probablemente si a ti te hubieran dejado escoger y tú hubieras pensado lo que realmente era el desierto, hm, los filiteos a mí no me gustan, pero no me lleves por el desierto. Pero Dios generalmente nos lleva por donde nosotros no queremos ir. Generalmente, nos dije siempre, Dios los llevó por el desierto no solo porque él sabía que los israelitas no querían pelear, sino porque él quería humillarlos. Versículo 2, el texto lo dice, no yo. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor Dios, tu Dios, por donde el Señor tu Dios te llevó, para humillarte. Ahora, Dios no humilla a nadie sin razón. Ese no es el Dios de las Escrituras. Aquellos que Él humilla o avergüenza, a menudo se debe por el orgullo de ellos. Pues escrito está, Dios Resiste a los soberbios. Santiago 4, versículo 6. Él dice, el que se exalta será humillado. Lucas 18, versículo 14. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va, ¿qué? Va el orgullo. Dios le dio mucho éxito a la administración del presidente Donald Trump. Tranquilo que no voy a hablar política, espero que no. Y ya estaba saboreándose otra vez la Casa Blanca. Y en cuestiones de horas, alguno de nosotros que decía, ya está allí, todo cambió. Dios lo humilló para hacerle bien a su alma. Espero que sea para la salvación de su alma. Cuando un hombre así se es detenido por la providencia, hay muchas cosas que Dios quiere enseñarle. El que se exalta será humillado. Delante de la destrucción va el orgullo y deseamos todo bien y prosperidad y otras cosas que no puedo mencionar aquí porque no es el lugar para el presidente Donald Trump. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la activez de espíritu. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces?, Dios lo humilló. Y cuando reconoció a Dios, mayor fue su gloria. Pero más que eso, más entendimiento obtuvo de quién realmente es el que es Señor y soberano en las naciones. No el hombre, sino Dios. Entiendo que no toda humillación es causada por el orgullo. A veces Dios humilla a los hombres o a sus siervos para evitar que se enorgullezcan. Pablo fue uno de ellos. Ahora, eso no niega que generalmente el orgullo es la causa de la humillación que el hombre padece. George Lawson escribió el orgullo es una iniquidad habitual y peligrosa, yo diría sumamente peligrosa. Consideremos ahora la naturaleza, los efectos y las manifestaciones del orgullo. Yo podría ir al texto, pero hermanos, tengo que detenerme. No puedo suponer que cada uno entiende de lo que estoy hablando, de lo que la Biblia habla, cuando habla del orgullo. Hay que definir tal cosa. Es necesario que tú y yo tengamos una idea clara de lo que Dios dice y llama orgullo. El orgullo es un concepto exagerado, desmedido y equivocado que tiene una persona de sí misma. Es un concepto exagerado, desmedido y equivocado que tiene una persona de sí misma. Ese exceso de estima propia se define como un sentimiento de excesiva satisfacción que una persona tiene de sí misma. Dios condena ese sentimiento, esa actitud en su palabra, Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con cordura. Una vez le dije a un hombre que iba a predicar en una iglesia de mucha, 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 mucha gente. Predica. Sin temor a los hombres, consciente de la presencia y del ojo de Dios sobre ti. Pero cuando te apéis de ese púlpito, cuídate de los comentarios y las alabanzas de los hombres. Gracias a Dios, tiene su lugar, pero tú no puedes dejar que eso define y te diga a ti dónde realmente tú estás delante de Dios de lo que tú eres, y piensas, comiences a tener un concepto más alto de tu persona y de ti como predicador y pastor que no tienes y que no has podido alcanzar que no hayas recibido. Esto es importante. Es Una de las cosas que me ha ayudado a mí a través de los años que he tenido oportunidades, y algunas de ellas las he rechazado. Yo he podido entrar también en la compañía de aquellos que son populares hoy, en la radio y en la predicación, en las mega, o por lo menos en una de ellas mega conferencia. Y dije, no, habían razones. Dios no nos llamó a ser populares. Dios nos llamó a ser hombres populares. Y mujeres, de principio. Y una de las cosas que me ha ayudado en medio de las bendiciones que Dios ha dado a esta iglesia es recordar esta verdad. No importa las bendiciones que Dios nos dé y la prosperidad que Él nos dé y el reconocimiento que el pueblo de Dios pueda darnos, con razón o sin razón, no podemos medir lo que somos por esas cosas, si no, nos vamos a equivocar. Y muchos se han equivocado. Y han llegado a la cúspide donde pueden y se creen que pueden hablar como el Papa. es Escatidra. No, no. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces la gente nos dice, qué bueno, porque oyó una verdad que tú le dijiste y en ese momento era la necesidad de su alma, era la palabra de Dios para él. Para él, ese mensaje fue buenísimo, mandado del cielo. Y uno tiene que reconocerlo, gracias a Dios, pero realmente fue desde la perspectiva de la oratoria y de lo que la Biblia demanda en cuanto a la predicación, terrible mensaje. Terrible mensaje. Los que se paran aquí detrás de este público tienen que tener cuidado porque nuestra gente es lo que debe ser, dar gracias por aquellas cosas que tiene que dar gracias. Pero nunca permitan que esas gracias le dicten a ustedes si usted está bien o mal. Si su predicación es lo que tiene que ser o no lo es, se va a equivocar y tremendamente con gran equivocación. Tenemos que tener un concepto correcto, no una alta estima de nuestras personas, sino un concepto correcto de lo que realmente somos, son nuestros dones, donde realmente estamos delante de Dios y de las escrituras. Digo a cada uno, no es piñero que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. Lo he visto. Lo he visto. Pastores que se levantaron en otra iglesia, no estamos hablando de, esta, de otra iglesia, nadie sabía de ellos. Vinieron, aprendieron, tú, 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 de momento, el que les enseñó le abrió las puertas, porque la confianza es en él, su juicio, le abrió las puertas. Esas personas entonces empezaron a ser conocidas y empezaron a volar, empezaron a volar, empezaron a volar. Y ahora sentían la necesidad de asegurar a sus oyentes y a otros que eran sus propios hombres, que no le debían nada a nadie. Esas son las gente que Dios le gusta ¿eh? Aunque se encuentren allá arriba, están más delante del que, de lo que cuenta y de quién cuenta Dios. Después de predicar 46 años, encuentro que no soy el predicador que debería ser. Y eso a mí me hace. Gracias a Dios no es lo que antes era cuando llegué aquí. Por eso es que el hermano Víctor continúa aquí. Este pastor mataba a un pájaro con dos tiros. Y el hermano, oyéndome predicar, imagínense, se reía, se reía, se reía. Se reía. El pastor, no es con dos, es con uno. Finalmente yo aprendí un poquito más y le dije, no es que tengo mala puntería. Y necesito dos. Si no te agarro con el primero, te agarro con el segundo. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí. Estos hombres se le ha subido a la cabeza y se desprenden de la savia que Dios utilizó, de esa savia que estamos recibiendo, de ese árbol, y se desprenden. ¿Y dónde están? ¿Dónde está su nombre? Y en algunos casos, sus ministerios, dígame, ya casi ni se oye hablar de ellos. No es que queremos que se hable de nosotros, ese no es el punto. El punto es que no tengamos un, un mayor concepto de lo que debemos de tener de nuestras personas, de nuestros talentos, de nuestros dones que Dios nos bendiga y nos prospere eso puede significar nada en lo que respecta a lo que somos Dios se deleita en darnos grandes cosas siendo nosotros indignos de sus favores entonces no podemos medir lo que realmente somos por las riquezas por la prosperidad porque alguien de momento, cuando tú no menos tú lo esperabas, viene y te choca y te diga, aquí hay 100 mil dólares. ¿Qué? 100 mil dólares. Yo me emociono con menos de eso. Teníamos que cerrar este año financieramente. Y algunas cosas pasaban. Y si usted me llega a encontrar en la oficina, yo estoy bailando allí. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Estoy abriendo el telón. Nuestra prosperidad material económica no significa nada necesariamente en cuanto a lo que realmente somos. no te midas por tu amigo porque no eres como aquel la medida tuya es Cristo ese es el patrón de perfecta humanidad y si te mides a raíz de él y si te mides según lo que él es te encontrarás que estás en falta que es orgullo es un concepto exagerado, desmedido y equivocado que tiene una persona de sí misma. Dios condena esa actitud. Dios aborrece esa actitud. No hay algo que Dios odie más en este mundo que un corazón orgulloso. Es la raíz de la incredulidad. Y si no es la raíz de la incredulidad, está mezclada con ella. No puedes desasociar una cosa de la otra. El orgullo es, sobre todo, la falta de reconocer a Dios, de depender de Él y de sujetarse a Él. Volviendo atrás, El pastor Martín dijo, Piñero, yo no entiendo por qué tú continúas viniendo, viniendo, viniendo una y otra vez. Primero, por ser agradecido. Segundo, porque eso fue lo que Dios me dio para llevarme al conocimiento de la verdad. Y la enseñanza que ha venido todos estos años a esta iglesia. ¿Cómo me voy a apartar? De ese árbol y de la sabia bíblica que llegó a mí, a la iglesia, a mi familia, eso sería una imprudencia, necedad y una manifestación atroz de orgullo. Yo no tengo que mostrarle a nadie que yo soy mi propio hombre y que mi mujer está en su lugar. En el momento que usted intenta probar que usted es algo, alguien, o su propio hombre, ya se convierte en esclavo de aquellos a quienes ustedes supuestamente se ven obligados a probar tal cosa. Hermanos, lo que yo estoy dando aquí es mi alma. Es el fruto de esa experiencia en el desierto. Por 46 años en esta iglesia. El orgullo es, sobre todo, ahora lo más importante: la falta de reconocer a Dios, depender de Él y de sujetarse a Él. ¿Qué es el, el orgullo? no es solamente tener un concepto equivocado de medio de tu persona, es tener un concepto equivocado de Dios. forjado por tu propia mente y no forajado por la revelación de la palabra de Dios. El orgullo es sobre todo la falta de reconocer a Dios, de depender de Él y de sujetarse a Él. Cuando esto sucede, generalmente es porque la persona ahora ha absorbido o asimilado el secularismo, donde se vive la vida sin Dios, sin dar cuenta a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la filosofía que gobierna las naciones del mundo. Es obvio a través del mundo del espectáculo. El orgullo es sobre todo la falta de reconocer a Dios, de depender de Él, de sujetarse a su providencia y su voluntad y a su ley. Un hombre orgulloso se atribuye a sí mismo el honor que se le debe a Dios. Esta no debe ser la actitud del creyente, todo lo contrario, él debe de reconocer a Dios en todos sus caminos. No ser sabio en sus propios ojos. Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 7. Gerald B. Stanton tiene razón al decir que el orgullo, el orgullo es algo muy dañino. El orgullo engaña al corazón, Jeremías 49, 16. Endurece la mente, Daniel 5, 20. Concibe contienda, Proverbios 13, 10, 28, 25. Rodea como una cadena, Salmo 73, versículo 6. Lleva a los hombres a la destrucción, Proverbios 16, 18. Es abominación al Señor. Proverbios 16, 5. Ahora, ¿cómo se muestra el orgullo? El orgullo se muestra o se manifiesta por la soberbia. Y yo no puedo pensar que aquí la gente entiende necesariamente lo que es soberbia. Generalmente la gente huele soberbia. A veces es muy obvio, pero a veces la soberbia no es tan obvia. La soberbia. Esta es la sobrevalorización, valorización del yo respecto a otros. Es sentimiento de valorización exagerada de uno mismo. La enciclopedia define la soberbia como la valorización de uno mismo por encima de los demás. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menosprecia la de otros. El orgulloso muestra también altivez. La persona activa tiene excesivamente amor propio. Se considera superior a los demás. La altivez es una de las características más aborrecidas por Dios. El orgullo muestra también vanidad. La enciclopedia define la vanidad de la siguiente manera. Es esa actitud de que sobrevalora sus propias habilidades, atributos y conocimientos y en consecuencia desarrolla un concepto de sí mismo exagerado que se cree superior a los demás. La persona vanidosa se jacta y vanagloria frecuentemente frente a otros. Por otra parte, la vanidad puede también referirse a lo perecedero de las cosas terrenales, a lo breve de la existencia de la vida aquí, y en ese sentido se refiere a lo inútil o a lo vano que pueden resultar las cosas de este mundo. Desde la perspectiva bíblica, la vanidad es una excesiva confianza en uno mismo y en las cosas terrenales, lo cual lleva al vanidoso a perder la noción de la brevedad de su existencia aquí en la tierra. La persona puede llegar a pensar que puede prescindir de Dios. El orgulloso muestra también arrogancia. Y esto se define como un sentimiento de superioridad sobre otras personas basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios que otros o más concesiones que otros. Una persona arrogante tiene ínflas de grandeza, tiene una imagen de sí misma inflada, se cree mejor que los demás, Piensa que puede maltratar a otros debido a los derechos que se atribuye a sí mismo. El orgulloso muestra desprecio hacia otros. El orgulloso muestra estas cosas en su vida. El orgullo se muestra en la soberbia, la altivez, la vanidad, la arrogancia y el desprecio hacia otros. ¿Ven entonces, amigos y hermanos, por qué Dios aborrece no solo el orgullo en sí, sino al orgulloso que respira el orgullo? ¿Ven entonces, hermanos, por qué Dios aborrece tanto al orgulloso? El orgullo es el padre del descontento, la ingratitud, la presunción, la pasión, la extravagancia, el fanatismo. Es muy difícil que se cometa un mal en que no esté relacionado el orgullo en algún sentido. Agostín y Tomás de Aquino afirmaron que el orgullo era la misma esencia del pecado. Termino esa cita. Puesto que Dios aborrece el orgullo, Santiago, por inspiración divina, en el capítulo 4, versículo 6, llama a los cristianos, y en otras partes de las Escrituras también se hace, a despojarse del orgullo y vestirse de, san, de santidad, de humildad a despojarse del orgullo y a vestirse de humildad. Pues hemos visto la naturaleza del orgullo, sus efectos y manifestaciones. Ahora, hasta donde el tiempo nos permita, vamos a ver la reacción de Dios ante el orgullo, la reacción de Dios ante el orgullo. Dios no es indiferente ante el orgullo del hombre y menos ante el orgullo cuando aparece y se manifiesta en su pueblo. Deuteronomio 8.2 nos revela cómo Dios reaccionó ante el orgullo de su pueblo. Él trajo a su pueblo al desierto pudiendo haberle llevado por la ruta más directa y más corta la tierra prometida, dijo, no, como dice nuestra hermana Antonia, chitó, macarile. Dijo, ustedes van a ir por el desierto, tengo que tratar sus corazones antes de darle la tierra prometida. Eso es lo que Dios está haciendo en este desierto. El mundo para nosotros es un desierto en lo que respecta a lo espiritual. Dios nos salva, pero fíjense, no nos lleva inmediatamente al cielo. Algunos sí, pero otros no. Y la mayoría de nosotros tenemos que pasar por ese desierto. ¿Para qué? Para millarnos. Para finalmente llevarnos, porque delante de Dios ninguna persona orgullosa estará presente. Dios llevó a su pueblo nada menos que 40 años a respirar y a comer tierra. No fue todo lo que comió, pero lo comió. Recuerden, el hombre mira la apariencia, pero Dios mira, analiza o ve lo que hay en el corazón. Dios vio en Israel un corazón orgulloso. Ahora, ¿qué hizo? Lo humilló. El punto que más humilla es pensar que necesitamos esta humillación hasta el punto que Dios tiene que ponernos en el desierto durante 40 años para sanarnos. Ponernos en el desierto a veces de la escasez, de las aflicciones, de las adversidades, de los problemas. Tan orgullosos somos y cuán arraigado debe estar el orgullo en nosotros que Dios se ve moralmente obligado a tomar medidas drásticas para estriparlo. Spurgeon declaró, los hijos de Israel eran orgullosos. Y cuando mencioné las maneras en que se manifestó su orgullo, me parece que solo voy a sostener el espejo para que refleje lo que ustedes en realidad son. Mire, directo, directo, a su congregación. Los hijos de Israel eran orgullosos y nosotros también. Ese es un mal que afecta a todos, aún a los creyentes. Esta realidad nos llama a vigilar el corazón constantemente para detectar y dar muerte al orgullo cuando aparezca. Si este es un mal que afea la personalidad de una persona incrédula, ¿cuánto más afea al creyente, ya que él es o supuestamente debería ser lo opuesto, y lo es en lo que respecta a su naturaleza, nueva naturaleza en Cristo y su carácter cristiano. Usted no ve. Cuando una persona es déjame ver si puedo reflejar un poco. Oscar de la Renta. No está escrito, pero ustedes saben. Uy, no quiero que lo vean. Esto es agarro. Pero imagínense. No te lo ve. A veces voy a buscar algo. Ese espíritu tan alto parece que están volando. Y la nariz está allá arriba. Los ¿Mm? Orgullos, vanidos, ¿verdad que hay un aire que no cae bien? Allí viene. Se ve feo. Puede ser la persona más linda del mundo, más hermosa, más galán. Llámalo lo que tú quieres. se ve feo y se ve fea. Cristiano, presta atención. Aunque el mundo no le da tanta importancia a este asunto, Dios lo ve como algo sumamente importante. Y aún no más, no es indiferente cuando lo detecta, especialmente en un cristiano. Como Spurgeon dijo, los israelitas eran orgullosos porque murmuraron contra Dios. ¿Y qué tiene que ver la murmuración con el orgullo? Tan pronto como sintieron sed y hambre, empezaron a quejarse. Primero en sus corazones a pensar mal de Dios y a quejarse dentro, y después, finalmente, lo exteriorizaron. Detrás de su queja estaba un corazón orgulloso que decía, yo soy una persona importante que no debería padecer sed ni hambre. Estas personas se olvidaron que eran indignas. Y sin mérito alguno por su corrupción, no tenían derecho alguno a demandar algo de Dios debido a su pecado, su incredulidad, su infidelidad, su soberbia, su arrogancia, su vanidad. El orgullo de los israelitas se mostró también cuando comenzaron a dudar de la sabiduría y la bondad de Dios. Tan pronto como oyeron el sonido de las ruedas de los carros de los egipcios, le dijeron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Oiga bien, se estaban quejando porque lo habían sacado de la esclavitud. Y vienen, le dicen, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Estas palabras revelan que estas personas creían que sabían mejor que Dios lo que era mejor para ellos. Eso es orgullo. Qué criaturas con un conocimiento entendimiento limitado. Ellos pretendían conocer mejor o saber mejor que Dios lo que era mejor para sus vidas. Eso es orgullo. Y esta actitud es la misma que a menudo nosotros mostramos cuando las cosas no suceden como deseamos o esperamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Y, y lo hacemos indirectamente. No decimos, Dios, ¿qué tú haces con nosotros? Sino, ¿qué mujer me diste? Oh, qué hombrecito me diste. Y no me podrías haber dado otra suegra. Nos quejamos contra Dios. Pensamos que sabemos mejor que Él lo que realmente nosotros necesitamos. Eso es orgullo. Vamos de su bondad, contendemos con Dios, no estamos satisfechos, estamos inconformes. Hermanos, tal contienda, tal actitud, es una pérdida de tiempo, es una lucha que nunca vamos a poder ganar. Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le, que le contestas a Dios?, ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? Algunos de nosotros no estamos contentos. Miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos. Cada mañana parece que hay una contienda entre Dios y nosotros. Usted ve, no se ve, pero es orgullo. ¿Por qué no tengo ojos azules? ¿por qué mi pelo no es negro? ¿por qué mi pelo es rojizo? ¿por qué esta nariz tan larga? y no estoy mirando a nadie y esas orejas tan grandes que tú me diste que parecen de conejos eso es orgullo es un pleito y controversia con Dios Mientras más rápido usted sale de allí, mejor se va a ver. Créame, la piedad va a embellecerle y va a ocultar lo que usted quiere que la gente no vea. ¿Pastores es el secreto? Claro. Porque estarán tan sobrecogidos por la piedad, la hermosura de la obra de Dios en usted... Que no van a estar mirando tanto esa nariz tan larga, esas orejas tan largas y esa boca tan grande que usted tiene? Es por eso, en algunos casos, que algunas mujeres se casan con un hombre que usted dice, pero ¿qué, qué centella vio esta mujer en ese hombre? Vio un hombre atento, sensible, sincero. Un buen hijo, un buen hijo casi siempre es un buen esposo. ¿Usted ve? ¿Alguien dijo amén? Usted ve que es verdad lo que estoy diciendo. Recuerden esto, ustedes que se quieren casar. Lo que tú eres hoy, eso es lo que tú llevas al matrimonio. No más, no menos lo que eres hoy. Ustedes que están mirando aquí para allá, miren lo que tienen que mirar. Porque mire, este asunto de ya usted sabe, eso pasa. Las arrugas empiezan. Y si la mujer no se cuida, ya usted sabe. Después de tener los hijos, si no se cuidan... en globitos la humildad embellece no hay un perfume una colonia más fragante de buen olor que la piedad cuidado no usen eso como excusa para no bañarse y arreglarse tengo que traer el equilibrio porque a veces hay mujeres descuidadas y hombres también ah no pero tú no me dices que yo no te amo te lo dije cuando me casé contigo esa es la respuesta después de 20 años de estar casado. Otra manera en que se manifestó el orgullo entre los israelitas fue su incredulidad. La incredulidad, Spurgeon dijo, es un tipo de orgullo encubierto en el que empezamos a poner nuestro propio juicio por encima del juicio de Dios. Además, el orgullo de los israelitas se mostró en su impetuosidad pecaminosa una persona impetuosa en lo que respecta a nuestro tema es impulsiva, irreflexiva, apasionada, precipitada y puede llegar a ser hasta violenta si no con palabras, si no con puños, con palabras. Detrás de su impulsividad está una seguridad desmedida en su propio juicio y opinión. Yo sé mejor que otros lo que hay que hacer o lo que se tiene que hacer. Esta persona es rápida para mandar a otros a decirle qué hacer. Su juicio es el mejor. No tiene que consultar a otros. Es como ellos dicen. No tienen que pensar antes de hablar, sino que en su impulsividad y por ese sentido de seguridad en sí mismos, sus capacidades y otras cosas, allí van, abren la boca sin pensar cómo es su adherir. Ha de herir a otros, o cómo puede afectarles innecesariamente, y no lo pueden ver por el orgullo de su corazón. Están demasiadas, demasiado seguros de sus propios pensamientos, ideas y de cómo las cosas tienen que hacerse. Por esa razón Dios exige, que los ancianos no sean testarudos, no sean obstinados. Fíjate bien con quién tú te vas a casar, abre tus ojos, porque te vas a acordar de esta predicación en el día de mañana. La emoción del enamoramiento es una emoción. Verdadero amor perdura y a través de los años está basado sobre cosas más sólidas que algo efímero. Es un mandón. Siempre las sabe todas. es rápido hablar y así en lo que respecta a la mujer es rápido en hablar como otros realmente la ven no como tú en ese ay la veo y el corazón ay eso va a pasar qué va a quedar lo que esa persona realmente es. Pero ahora estás casado. Es peligroso ser impetuoso. Los israelitas mostraron su orgullo en su impetuosidad carnal, en su pasión y reflexión y en su actitud Opuesta a los mandamientos y a la sabiduría de Dios. Solo habían pasado 40 días que Moisés no regresaba al campamento, sin embargo, en su impulsividad, se acercaron a Aarón. No fue para consultar a Dios, no fue para que a través de Aarón se consultara a Dios, sino para decirle al siervo de Dios en ese momento allí, ¿Qué era lo que había que hacer por la ausencia de Moisés? Al ver que Moisés se tardaba en bajar del de monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Y este acercamiento y conducta no solo era impresionante, era intimidante. Eh, para que No se me canse porque estoy, ya estoy terminando. Cómo se vio el pastor Piñero, bueno, yo no era pastor en ese entonces, yo era un jovencito, creo que tenía son 10 o 11 años, no, no, tal vez, no, no, parece entonces que como 12 años, algo así. Estaba en el baño, ahí estaban mis dos amigos y de momento esta multitud que se me acerca y entre ellos, aquel que llegó a ser un amigo muy íntimo mío, pero en ese momento casi me acaba. Y era un boxeador, ese tipo sabía pelear, yo lo vi. Y mis amigos, cuando vieron esa multitud, hicieron así. Salieron corriendo del baño. El pobre piñero ahí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se me acercó aquel que llegó a ser mi amigo y todavía lo es. No, no es Juan, este es otro. Pepe. ¿Qué tú estás haciendo tocándole el pelo a mi novia? Probablemente... Probablemente, acuérdense, yo no era creyente. Probablemente, miré el pelo de la chica, era muchacha atractiva, generalmente, así era este tipo, era un don Juan. Tal vez le hice así, para molestarla, y ya usted sabe, le fueron con lo que vieron a Pepe. Gracias Señor que Dios estuvo allí porque yo no hubiera tenido, oiga, no hubiera tenido la oportunidad, si él me quiere pegar, de escapar. Mis amigos me habían abandonado. Esta no era la primera vez que yo me estaba preparando para cuando mis amigos me abandonan y quedarme solo. Confía en Dios, Piña, no te preocupes. Gracias a Dios que no me pegó en ese momento, sino que me advirtió. De ahí aprendí. Recuerden, estamos hablando de un niño de 12, 13 años, por favor. Pero la multitud era impresionante, intimidante. En fin, le dijeron a Aarón, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Según su criterio, ellos querían tener un Dios de su propia creación, que tomara el lugar de Jehová, que los había librado de faraón y de la esclavitud, si Dios esperaba, ellos no podían esperar. Y este comportamiento era el fruto de qué? Del orgullo. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Dios humilló a su pueblo 40 años en el desierto? ¿Por qué Él humilla a las naciones? ¿Por qué Él te humilla a ti? La escritura dice, Dios resiste a los soberbios, pero tengo buena noticia para ti. Él da gracia a los humildes, a los que con un corazón andan humildemente delante de Dios. Aquellos pecadores que no se han arrepentido de sus pecados, que andan humildemente delante de Dios diciendo, Señor, lo que yo soy como pecador, he violado tu ley, soy lo que tú dices. Pero tú eres un Dios no solamente santo y de justicia, inflexible, sino también un Dios de amor, de gracia y misericordia. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mi necesidad. Sálvame en Cristo Jesús. Hermano, Dios llevó al pueblo del desierto para humillarte, para humillarlo. Y Dios nos lleva a nosotros al desierto para humillarnos. ¿Para qué? Para hacernos bien. Él quiere que tú y yo reflejemos, no al diablo, en su orgullo, su arrogancia, su soberbia, sino la imagen de Cristo, su Hijo. Y ese es el Salvador que nosotros lo llamamos ustedes a ustedes ahí, porque Él salva y nos da el poder para dar muerte al orgullo, para vivir para Él. Bueno, no hay mejor forma de terminar este año con, con esta clase de enseñanza para evaluar nuestras vidas y saber dónde estamos. A fin de que mañana, si Dios lo permite, entremos con una perspectiva bíblica clamando a Dios, ayúdanos para andar humildemente delante de ti. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Varias cosas se han dicho, te suplicamos que aquellas que son tu palabra queden grabadas. Perdona nuestro orgullo. Perdona cuando no te hemos reconocido. Hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Perdónanos, oh Dios, cuando no te hemos reconocido en todos nuestros caminos y hemos andado como secularistas. Mira tu iglesia al final de este año reconoce sus pecados, perdónanos y capacítanos por medio de la enseñanza y aplicación de tu palabra en el poder de tu espíritu y tu gracia. Andar humildemente delante de ti en este nuevo año, si tú nos permites entrar en él. Guarda a nuestros hermanos y a sus familias que puedan comer y beber delante de ti con gozo, alegría y con gratitud profunda en sus corazones. Por todas tus bendiciones este año y por aquellas que nos esperan en el próximo. Te suplicamos esto en Cristo. Amén.